Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio. Eh, este episodio busca como brindarnos como siempre, todos herramientas para lograr ser más felices y más plenos. Y sin duda la salud es uno de los pilares, si no es el más importante de nuestras vidas, que nos ayuda a vivir con una buena calidad de vida y con, pues obviamente, energía eh, y todo lo que conlleva eh, la salud. Y estoy con Marcela, la doctora Marcela Sandoval, que ella se dedica a medicina del estilo de vida, que justamente... En México hay muy poquitos médicos que se enfocan a este eh, estilo de prácticas y es, creo que es bien importante eh, tener este enfoque de cómo vivimos nuestra vida y cómo eso genera nuestras enfermedades o padecimientos. En vez de enfocarnos nada más en quitar síntomas, sino irnos a fondo de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y saber qué es lo que repercute en nuestra salud, que son muchos factores, no nada más es, me duele algo, me tomo esto, sino verlo global y, y creo que hoy en día es súper importante tener este como approach, perdón por lo pocho, pero como que esta visión de la medicina. Entonces, muchísimas gracias Marcela, doctora Marcela, por estar aquí y por compartirnos un poquito de todos tus conocimientos y bueno, quiero empezar porque me platiques qué es medicina, medicina del estilo de vida. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, primero, Berna, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y con tu auditorio, que definitivamente deben de ser adictos a la salud y a la plenitud, ¿no? También por el, por el perfil que tú, que tú trabajas y que tú amas y que tú pues te apasionas por, ¿no? Entonces, eh, pues el día de hoy, como, como bien me invitaste a hablar de la medicina, del estilo de vida, primero decirte que si somos muy poquitos que tenemos como el título de certificación en México, pero de esos, hasta ahorita creo que somos siete médicos, de esos siete médicos, somos todavía más poquitos los que realmente nos dedicamos a esto, ¿no? Porque digo, ya sabes, por azares de la vida, pues a veces uno no puede dedicarse para lo cual estudió y se certificó. Entonces, ¿qué es la medicina del estilo de vida? Eh, primero, pues es tomar el control de tu salud a través de buscar la raíz de la enfermedad, no necesariamente para corrección o reversión, sino también para prevención. Y los pilares que vemos son principalmente la alimentación, que dentro del concepto, la definición de medicina del estilo de vida, es una alimentación a base de plantas y nos vamos al 100% plantas, que específicamente todos los pilares es mi mayor área de expertise. Pero también vemos, por supuesto, la actividad física, el ejercicio, vemos el sueño, vemos la salud emocional, que aquí podemos irnos a un montón de subpilares extras. Uh -huh. este, vemos también pues, el abuso de sustancias, el quitar pues estas adicciones que hoy en día, el tabaco, este, el alcohol, por supuesto, drogas ilegales, pero nos vamos también a, a aparatitos electrónicos, ¿no? A adicción a redes sociales, adicción a, a pantallas azules y muchísimo más. Y regresándome un poquito al tema de la salud emocional, pues pudiéramos hablar también de lo que es vivir en el presente, el aprender a vivir en el presente, porque generalmente pues ya sabes, vivimos en el futuro y eso es la ansiedad, vivimos en el pasado, eso es la depresión y poco disfrutamos el momento presente y aunque en la definición como tal dentro de, de los estándares de la medicina del estilo de vida no está el siguiente concepto, uno de nuestros grandes pioneros e historiadores en, en esta medicina, el doctor Dean Ornish, que es un grande en, en investigación, maneja un pilar muy grande que se llama el amor. El amor, tan importante como la actividad física, como el sueño, <coughs> perdón, como el sueño, como la alimentación, pues es el amor a uno mismo, a la naturaleza que nos da de comer, a un ser superior, no importa si es Dios, Buda, el universo. 
sentir amor, el, el que escuches cantar a los pajaritos y sientas ese, ese amor por dentro. Entonces, ese es el concepto. Me encanta, me fascina. <risa> y, y creo que resuena mucho con todo lo que hablamos en este podcast y con lo que trabajo yo también en, en, mi, en mi práctica. Y creo que justamente tenemos que, que empezar a, a voltear a ver todas estas áreas de nuestra vida como súper importantes. Eh, hace poquito que les mando newsletters cada semana, les decía, estamos tan desconectados que muchas veces no nos sentamos a ver, bueno, ¿qué nos pasa? Hasta que nos viene un padecimiento o un síntoma tan fuerte que nos detiene. Estamos súper desconectados de nosotros mismos y de lo, y de lo que es vivir la vida, porque estamos en una cultura, o sea, como que la cultura de hoy en día es haz y haz y haz y haz y logra y logra y logra, pero ¿y dónde está el ser? ¿dónde está la conexión? ¿dónde está esta parte eh, integral de tu vida? Porque al final de cuentas somos seres multidimensionales. Entonces, platícanos, me encanta, y platícanos cómo es más o menos una consulta contigo. O sea, ¿qué, qué es lo que ves en un paciente? ¿Llegan contigo con un padecimiento? ¿O cómo, cómo se ve un poquito tu consulta? Pues mira, veo de todo. O sea, la verdad es que veo todas las etapas del ciclo de la vida y veo todas las enfermedades. Eh, me da muchísimo gusto que cada vez o, o cada año voy observando que esto se va abriendo un poquito más de voz a voz, como diciendo, oye, pues en cáncer no nada más ocupas un oncólogo, también necesitas aprender sobre esto, ¿no? O en diabetes, o en esclerosis, o en lupus, en artritis, o en embarazo, ¿no? O sea, en, en todo tipo de etapas de la vida enfermedad. Entonces, específicamente como yo he transformado, porque si es una transformación. Mi consulta es que eh, primero les hago un, un cuestionario, digo un cuestionario que hacemos en línea. Yo tengo los últimos tres años trabajando en línea por temas de pandemia, maternidad, etcétera, pero antes de eso era 100% presencial. Eventualmente regresaría presencial porque siempre me preguntan todos los días, ¿ya vas a regresar? Este, eventualmente todavía no. Pero eh, primero les hago un cuestionario que cada quien tiene la responsabilidad de llenar en casa. Es un cuestionario largo en donde vemos todos los pilares, ahora sí que los que acabo de mencionar. Ese cuestionario me sirve a mí para identificar ahora sí que la historia médica, pero por supuesto que también le sirve a la persona que me busca como catarsis. O sea, me avientan unas historias a detalle y el cuestionario, la primera pregunta es obviamente ¿cómo te llamas y dónde vives y cuántos años tienes? Y la última pregunta es ¿eres feliz o no? ¿Y por qué? Ajá. Y en el Inter es ¿qué desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Duermes bien? ¿Cuántas horas entre semana? ¿Cuántas horas el fin de semana? Eh, ¿Te sientes descansado descansada? Es, hay cuestionarios específicos y validados interna internacionalmente en el tema del estrés de las emociones, del uso o abuso del tabaco, del alcohol. Entonces, es una historia bastante amplia. Yo, obviamente, antes de llegar al momento de la consulta, estudio antes esa historia, hago mis notas, ya me estoy imaginando a qué me voy a enfrentar, qué indicaciones voy a dar. Pues, al momento de la consulta ya nos conocemos un poquito más. Eh, observación en medicina siempre es... Eh, digo, observación para reconocer la agenda oculta, que la agenda oculta es todo aquello que no te dijo el paciente, pero que lo está mostrando en su expresión, en cómo puso sus brazos, en cómo se sentó, en si está temblando, si está saltando. Entonces ya empiezo a evaluar los medicamentos, digo, por eso también ser médico es importante, porque sabes por lo menos algo de farmacología, entonces el comportamiento que estás teniendo será un efecto secundario de algún medicamento psiquiátrico, o no, o realmente es tu ansiedad, tu sistema simpático súper activado, entonces nos falta hablar sobre la relajación, entonces vemos todo eso, les doy una, como una introducción a mi perspectiva en cuanto a lo que me están platicando y lo que me están contando de más o menos por dónde va tu raíz del problema, voy revisando en la cara y en la expresión como si te ha servido o no, ok, interrúmpeme, vamos a ver cómo podemos manejar esto, después de eso doy una mini clasecita dentro de la consulta sobre lo que es la medicina, el estilo de vida y por qué tienes que cambiar y por qué te voy a dar la indicación que te voy a dar. Y al final vemos indicaciones desde un manual de alimentación en donde lo vamos a revisar en conjunto de que sí lo puedes hacer, que realmente estés comprometido comprometido a hacerlo porque no sirve de nada, ten y ahí nos vemos. Uh -huh. este, hablamos específicamente de las indicaciones de 
de pilares que tenemos que arreglar, ¿no? Si es de sueños, si es de emociones, si a lo mejor quiero que leas algún libro y lo discutamos a la siguiente, o quiero que leas algún podcast, o quiero que, eh, no sé, mantras, afirmaciones, oraciones, hablar de amor propio, o referirte con alguien más que nos puede apoyar en conjunto a la sanación. A veces es también ver pues, quiénes son tus médicos cuando hay como o sea, ahora sí un padecimiento, quién es tu nefrólogo, quién es tu oncólogo, para ver si puedo hacer equipo este, con estas personas, y al final está en mi WhatsApp y lo que se te ofrezca me avisas, ¿no? ¿Por qué? Porque también los médicos en estilo de vida nos, nos convertimos en compañeros de cambio, no nada más está en tu receta, trágate esta pastilla y nos vemos, sino es un compañerismo, es, tienes un chorro de trabajo que hacer. O sea, literal, al final de la primera consulta es, vamos a imaginarnos una una pelota, este, te la voy a aventar, cáchala y ya la pelota está de tu lado, yo ya te expliqué todo, entonces hay que, hay que trabajarlo, y así son las historias, este, yo ahorita antes de conectarme contigo, pues estaba checando el, el WhatsApp de todo lo que me platican los pacientes, de cómo van las historias, cuándo nos vamos a ver, etcétera, ¿no? Básicamente. Me encanta porque justamente entonces acompañas al paciente, y eso es bien importante porque es como... O sea, por ejemplo, yo que soy health coach, es justo eso, es estar acompañando a la persona a ir logrando. Y qué padre eso también que dices de, yo hasta, hasta este punto te ayudo y también busco quién se especialice en ciertos puntos. Y creo que eso le falta mucho a la medicina, como que yo soy oncólogo, te doy esto y punto. A ver cómo le haces, ¿verdad? Y si te va bien, claro. muy bien. O yo soy, no sé, en, y el, el conjuntar y trabajar en equipo siento que es How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Platícanos, Marcela, ¿cuáles son los síntomas más recurrentes? O más bien, como voy a recapitular un poquito, ¿cuáles son las, las situaciones más recurrentes que ves hoy en día? O sea, las que casi siempre está ligado a una mala alimentación, un mal sueño, o tú dime qué es lo que más... Dios mío, pues todo. Este, fíjate que sí, realmente todo. O sea, eh, digo, ahorita como quiero una listita de padecimientos, enfermedades, etcétera, pero, pero me hiciste recordar algún congreso al que fui en Estados Unidos de medicina al estilo de vida y justo se hablaba, o sea, la frase era algo así como cáncer, diabetes, cardiovasculares, ta, 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 y lo que se te ocurre en este momento. Todo eso que se te Todo. está ocurriendo a la enfermedad más común, ajá, la enfermedad más común y lo más común hoy en día está relacionado a la medicina, al estilo de vida. Entonces, pues, ¿dónde? Ahora sí que nos echamos un clavado a fondo. Eh, digo, a mí específicamente me buscan mucho en el tema de cáncer. Uh -huh. este, y digo, lamentablemente me buscan mucho ya en etapas bastante avanzadas. Eh, y obviamente también hay sus excepciones y me buscan en etapas tempranas. 
me encantaría que me buscaran más en etapas tempranas. Pero bueno, claro. se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? En todas las etapas. Me buscan mucho en diabetes, me buscan mucho en cardiovasculares, desde tener colesterol alto, que a veces es que te asustaste con el laboratorio, no necesariamente que, que sientes algo tan raro en tu vida, o que a lo mejor sí, estás, estás cansado, estás cansada, eh, de vez en cuando tienes un dolor de cabeza, pero lo normalizas, ¿no? Sí. Y, y más buscas como, híjole, me asustaron del, del colesterol, obviamente triglicéridos altos, me buscan de artritis, de lupus, eh, de psoriasis, todo eso está súper relacionado al, al estilo de vida que tenemos hoy en día, este embarazo, diabetes gestacional, por ejemplo, o también en preventivo, ¿no? O sea, el, oye, pues tengo un bebé de seis meses y quiero que inicie una alimentación a base de plantas, quiero tener como la mejor información para ofrecerle a mi hijo, a mi hija. Entonces, a todas las etapas, edades, ahora con el COVID, también me buscaron un montón como una alimentación dirigida al COVID. Eh, ¿Qué más? Pues la enfermedad que se te... O sea, de verdad, síndromes rarísimos que a veces yo digo, órale, o sea, déjame recordar un poquito de este síndrome, pero siempre hay algo que hacer, porque aún así que tú dijeras, híjole, es de ese pequeño porcentaje de enfermedad que realmente es genético, ¿y qué? O sea, siempre hay que mejorar la alimentación, ¿no? este Fíjate que, bueno, la alimentación, el sueño, eh, o sea, siempre hay que y otro es el coach, hay que hacer un, un detox como tal, también hay que tener limpios los órganos y los sistemas para que el cuerpo tenga esta capacidad de auto, auto regeneración, ¿no? Y te quiero contar específicamente algo que, que me pasó ayer, este, que de hecho lo voy a publicar, no lo he publicado, no me ha dado la vida, pero, pero algo muy bonito que tengo una paciente que conocí hace seis semanas, ella me recordó ayer, me dijo, son seis semanas que nos conocimos, ella, eh, su hijo falleció hace unos meses, o sea, si mal no recuerdo, unos, unos cuatro meses por ahí. Entonces me busca como a los dos meses de ese fallecimiento, su hijo ya de unos 20, 21 años, obviamente un duelo espantoso, ¿no? Entonces me busca y, y bueno, pues vamos a empezar a hacer esto, etcétera. Ella también tiene eh, terapeutas, o sea, hablamos de emociones también, hablamos de alimentación, hablamos de todo, pero ella también tiene como un terapeuta espiritual, un terapeuta eh, un psicólogo, etcétera, ¿no? Y me dice, Marcia, te quiero decir que mis terapeutas me dijeron que si no fuera por tu dieta, yo no seguiría viva en este mundo. O sea, me, siento, o sea, me he sentido tan deprimida, pero la alimentación a base de plantas me ha ayudado a mantenerme viva, lúcida, con ganas, entonces, oye, que si el cáncer, que si la diabetes, no, también en un duelo, en un duelo. también en una depresión profunda, una depresión profunda como perder a un hijo de un segundo a otro, pues súper repentino, entonces, en todo, o sea, el cambiar tu alimentación, el conectarte más, ahorita que tú lo mencionabas, el conectarte más contigo, contigo misma, en todos los aspectos, porque la medicina del estilo de vida es justo esto, es cuerpecito lindo, aquí estoy para ti, ¿Qué necesitas? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Dormir mejor? Vamos a hacerlo. ¿Necesitas más frutas y vegetales? Vamos a hacerlo. Es, es darle la, las ofrendas correctas a tu templo. Y tu templo es, es tu vehículo de vida, ¿no? Eso es. Eso es lo que hacemos, básicamente. Y, y el cuerpo, el cuerpo solito se regenera, solito se... Él trabaja solito para ti, pero nosotros nos empeñamos en ponerle tanto estrés, tanto físico como de alimentación, como de pantallas, como mental y emocional, que el pobre cuerpo lucha contra nosotros. Y, y qué padre es voltear a ver tu cuerpo y decir, ¿qué te voy a dar como si fuera un carro que compré de último modelo carísimo para mantenerte en tus óptimas condiciones y que tú hagas tu trabajo, verdad? Entonces, ¿qué le necesitamos dar? Así, para lo que nos escuchan que dicen, no, pues yo no tengo idea de qué estás hablando, cómo vas en plantas, cuánto tengo que dormir, de qué me hablas. Vamos por lo básico. ¿Qué tenemos que voltear a ver primero de nuestro estilo de vida? Solo para como hacer un check, como un examen que nos vas a decir qué podemos voltear a ver primero para ver cómo andamos. Y para prevenir, que justamente okay. es lo más importante, o sea, previenes para no llegar ya en un síntoma o en un cáncer o una diabetes tan, tan fuerte que es, es más difícil. Entonces hay que empezar por prevenir, ¿no? 
Bueno, tengo muchos comentarios, oh, espérame, déjame los organizar. Perdón, ya, es, es que, que me, me emociono, no, no, no. me emociono y yo empiezo sé, y empiezo. <risa> no, yo también, yo también, yo también. Déjame pensar primero, okay. o sea, para decir las indicaciones, okay. pero... Pero antes de eso, me encanta lo que mencionaste del carro, porque yo también siempre menciono lo del carro, pero antes de mencionar la analogía del carro, menciono la analogía de la planta. Y la okay. planta es que somos seres vivos como las plantas, entonces les pones sol, su tierrita, su agua, te metes a la casa y lo regresas. ¡Ay! Ya le salió el botón de una flor. O sea, no estás como, ándale, ya, flor, sal, que es como no sé, nosotras que somos mujeres, ¿no? Como, voy a ir a la playa, ya que me bajé sí. hoy, porque no me tiene que bajar hoy? O sea, como, o sea, no, no, no te metas en la propia sabiduría del cuerpo, ¿no? Tienes que, uh -huh. que darle la ofrenda al templo, regar tu planta y deja a esa, a esa sabiduría en paz, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, en el tema de, de las indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que lo primero... Ah, no, para Matías y otra cosa, yo me, me, me acordé. Que en este tema de la prevención, yo muchas veces les digo a los pacientes, no esperes a que en tu agenda obligatoriamente tengas que hacer espacio para una quimioterapia. Uh -huh. O sea, porque, ay, te toca quimio. No, claro, ya, ¿cuándo? Sí. Ahorita pido permiso en el trabajo. O sea, esto es prioritario, ¿no? Bueno, tú también eres, eres prioritario, prioritaria. O sea, tienes que empezar hoy, hoy, no mañana, porque ese mañana, ya sabes, el lunes de la dieta nunca sí. llega, ¿no? O sea, hoy mismo, hoy mismo, ¿qué vas a hacer por ti? Porque cuando a mí me toca ver, y esto ya es hablando de experiencia personal, y estoy segura que hay muchísima literatura al respecto, pero cuando a mí me toca ver ya el paciente cara a cara, llorando, ayúdame, no sé qué hacer, estoy desesperado, no me quiero morir, me dieron este, este pronóstico, o sea, realmente ahí te das cuenta en las historias de cuánta desconexión hay con el mismo cuerpo, porque todas las enfermedades, todas, Bernard, todas las enfermedades son un knock, knock, hey, soy tu cuerpo, ponme atención, existo, dame lo que necesito, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que necesito? Primero, es casi, casi verte al espejo, y literal, lo pueden hacer literal, o sea, verte al espejo, y evalúate, no necesariamente físicamente, pero imagínate como si fueras una esfera y el verte al espejo es como verte a los ojos. Verte a los ojos y verte como una esfera. Y en esta esfera pensar que un lado es la alimentación, un lado es el sueño, otro lado es la salud emocional, otro lado es el, eh, la actividad física, otro lado es el amor, o sea, cómo, cómo te sientes en el tema del amor. Y piensa... ¿qué área de tu esfera la tienes ponchada? Y hay quien ahorita seguramente se está riendo nerviosamente, como no, pues toda la esfera está ponchada. ¿no? Pero lo padre de ser una esfera es que si desponchamos una parte, todo se, se desponcha, o sea, porque todo está ligado, ¿no? Entonces, si solo trabajas en una cosa como la alimentación, que para mí la alimentación es lo más fácil, si trabajas solo en la alimentación, automáticamente todo va a empezar a mejorar, vas a tener mayor lucidez, vas a descansar mejor, porque no va a haber, ya sabes, el clásico mal del puerco, vas a tener más energía para ir a hacer ejercicio, te vas a sentir más en control de la salud. Entonces, empecemos por alimentación. La alimentación a base de plantas incluye agua, por supuesto, porque somos 60-70% a base de agua, por eso no somos piedras, somos aguaditos, aguaditas. Este, de ahí, 60-80% de todo lo que consumamos en el día deben de ser frutas, vegetales, germinados y raíces, que todos conocemos raíces como el ajo, la cebolla, el rábano, el betabel, la jícama, etcétera, etcétera. De ahí, en menos cantidad, 10 a 20% leguminosas y granos enteros, leguminosas, frijolito, garbanzo, lenteja, chicharrojote, habas, alubias, grano entero, arroz, pero no el blanco, sino arroz entero, arroz sí. integral, porque tiene la cascarilla. Esto es una alimentación a base de plantas y alimentos enteros. Arroz integral, quinoa, amaranto, un maíz nixtamalizado, es, es un buen maíz. Este, la avena también, y hay muchísimos granos. Está el farro italiano, está el bulgur, la cebada, etc. Uh -huh. Y en menos cantidad, las oleaginosas, que son las nueces y las semillas, de cualquier tipo, no es de Brasil, no es de Castilla, no es de la India, la nuez pecana, la almendra, pepita de girasol de calabaza, chía, hemp, eh, linaza, etcétera, etcétera. Pero es en pequeña cantidad. Son grasas, son buenísimas, tienen algo de proteína, también tienen eh, todos nuestros minerales, traza, o sea, son buenísimas, pero no ocupamos tantas. Lo que más necesitamos 
son frutas y vegetales. ¿Qué es lo que excluimos de este tipo de alimentación? En una buena alimentación a base de plantas y alimentos enteros, excluimos a los lácteos, por supuesto, a los aceites de todo tipo, excluimos también al huevo, excluimos a carnes rojas, carnes blancas, peces, productos procesados, eh, al alcohol y a los refinados, que son los, los azúcares simples, ¿no? Uh -huh. Y lo que acaba de mencionar es como la parte más difícil, porque seguramente hay personas que dicen, Dios mío, es todo lo que yo como. Pero la verdad es que hay una culinaria inmensa en, en lo que mencioné, que sí podemos consumir, y hay veces que uno piensa, ah, bueno, pues ya, me quito animales. Ajá, está muy difícil, bueno, me quito animales y ahora empiezo a consumir como todos los productos veganos, que no necesariamente son saludables, ¿no? Y el pensamiento siempre debe estar en cuántas frutas y vegetales consumí al día de hoy. Y al hacer eso, nuestras papilas gustativas empiezan a desinflamar, empezamos a tener como mayor sabor de lo natural, empezamos a disfrutar más, nos quitamos adicciones alimentarias y no vamos a sufrir. O sea, eso difícil, realmente vas a ganar salud y vas a disfrutar esa alimentación. Pero bueno, podemos hacer N podcast hablando de solo alimentación. Me pasa otro pilar que es el tema eh, de la actividad física. Todos necesitamos actividad física. Un cuerpo que no hace ejercicio automáticamente es un cuerpo en mal estado de salud. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, realmente en los estudios de longevidad se ha estudiado y está comprobado que el ejercicio que más hacen es la jardinería. Entonces, no necesariamente es ir, por ejemplo, a un gimnasio o correr el maratón, que es buenísimo, no lo estoy subestimando, pero actividades del día a día tan sencillas como la jardinería, como caminar a todos los lugares a los que tienes que ir por tu, por tu vida diaria, ¿no? Eso también te puede dar muchísima longevidad en ese pilar. Después de la jardinería, por supuesto, está el yoga, el tai chi, la caminata. Eh, hay muchísimas actividades, ¿no? A mí en particular me fascina el gimnasio. Tengo la meta de estudiar ahora sí que toda la historia del yoga y conocer a fondo el yoga y hacer yoga como tú lo haces, me encantaría. Pero hoy en día funciono con el gimnasio en mi vida diaria y también se vale, ¿no? Y también se vale... Correr el maratón y hacer el Ironman, el estar bien activo, ¿no? Tenemos también el pilar del sueño y es, el sueño es saber que vivimos luna sol, en la luna descansamos y reparamos y en el sol estamos activos. Entonces tenemos que aprender a dormir a horas de la luna, que puede ser, obviamente hay uh -huh. más horas de luna, pero puede ser más o menos de 10 de la noche a las 6 eh, de la mañana, en, de 7 a 9 horas uh -huh. que durmamos durante la noche, pero que realmente ese sueño sea reparador. Y todas las actividades que tenemos que hacer alrededor, hoy en día es quitar pantallas azules, dícese que hasta 3 horas antes de la hora de dormir, el, el tener un ambiente relajador, el, el saber que la cama no es ni para comer ni para leer, la cama es para descansar y para intimidad exclusivamente. Uh -huh. O sea, no meterle otra actividad ni hacer una relación emocional con la cama de otro tipo, el apenas despertar, pues tener este sol que te despierte por la mañana, porque ese rayo de sol, cuando tus ojos lo captan, no hay que ver el sol directamente, le da una señal a tu cerebro de que ellas de día hay que activarnos y empieza a mover sistemas y lo mismo pasa con el sol de la tarde. Entonces también exponerlo, exponernos al sol de la tarde el tener una alimentación, ahora sí que a base de plantas lo estamos ligando aquí, para tener una buena digestión y no tener que hacer digestiones pesadas y descansar mejor. Y bueno, también podemos ampliar muchísimo el tema. Tenemos también a las emociones, que es básicamente vivir en el presente, ahorita como mencioné, vivir en el futuro en ansiedad, vivir en el pasado, en la depresión y regresar a decir, pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ahorita estoy sentada, mis manos, incluso podemos hacer el ejercicio como de ver las manos, observar las manos, concentrarme en las puntas de los dedos, empezar a sentir un ligero hormigueo y decir, estoy viva. Este es, este es el hormigueo de mis eh, terminales nerviosas y eso estoy regresando a mi presente. A lo mejor estoy en una crisis y otra vez manos. ¿Dónde están mis pies? Estoy pegada al piso, ¿no? O sea, como regresar un poquito a eso y bueno, la meditación realmente nos ayuda en ese tema este, y hay muchísimas, muchísimas estrategias que ahondar por ahí Aquí dentro también está el amor, el evaluar cómo está el amor propio, el amor a la naturaleza, si estoy peleado con un ser superior o no, cómo están mis emociones también, qué emociones tengo que liberar, miedo, coraje, ira, resentimiento. Podemos hacer meditaciones al respecto, visualizaciones, escribir 
y quemar para empezar a sacar y ver cómo están los pilares también en el tema de uso y abuso de sustancias, ¿no? Cuánto estás fumando, cuánto alcohol estás tomando y hay estrategias de eliminación, pero algo que funciona muy bien es como decir, ok, ¿cuánto fumas al día? Ahí déjalo, no le muevas, vamos a trabajar en todo lo demás y es impresionante y eso está en literatura también y me toca verlo, pero cómo igual, o sea, modificamos dieta, modificamos sueño, de repente, oye, pues me fumaba tres, tres cajetillas diarias, ahora voy en dos, como que ya no se me antoja, bueno, pues ya le bajaste. Entonces, más o menos va sí. por ahí el tema, pero obviamente podemos ahondar y personalizar muchísimo según, según el estilo de vida de cada quien. Me parece maravilloso, y, y como dices tú, es un efecto dominó de que sin, sin tanto esfuerzo vas haciendo un ciclo virtuoso de, de todo lo que haces en tu estilo de vida. Y exacto, ya no se te antoja más el cigarro y entonces ya le piensas más a lo que vas a comer porque pues acabas de hacer un muy buen ejercicio donde te sentiste muy bien, entonces no se te va a antojar la dona tanto, se te va a antojar más la fruta y, y sin pensarlo, o sea, es, son empezar a hacer modificaciones concretas en tus hábitos que van haciendo un efecto en toda tu, en toda tu vida. Me encanta. Eh, ¿qué, qué, platícame a lo mejor de, de, por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad tan fuerte. ¿Cómo, cómo podemos, o sea, ya dijiste los pilares, pero en cuanto a cáncer, ¿qué has visto tú en, en tu práctica eh, en cuanto a cambios y qué, cómo impacta eso en el estilo de vida? No, bueno, impresionante. Este, Digo, por supuesto, el cáncer, nada más de mencionarlo, es una enfermedad que asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque luego lo, lo ligamos a la muerte. Y, y no sí. necesariamente, digo, eh, en los últimos años he trabajado mucho mucho con cáncer, específicamente con una colega, con la doctora Marily Leopold, que ella es especialista en medicina integrativa. He aprendido muchísimo de ella y, y quiero mencionar específicamente algo que ella me enseñó, donde vemos la palabra cáncer, y le cambiamos la N por la M, M de mamá, entonces ya es cáncer, y luego separamos la palabra, y en vez de la C de cáncer, le ponemos una S, cáncer, camino del ser. Entonces, si en vez de ver cáncer como muerte, me voy a morir, y lo ves como un camino del ser, y sueltas la meta, y la meta es, me quiero curar, me quiero curar, me quiero curar, porque no somos dioses, ¿sabes? O sea, no sabemos realmente qué, uh -huh. qué va a pasar, pero sí sabemos cuáles son las herramientas que le puedes dar a tu vehículo y que generalmente vemos buenos resultados, eso sí sabemos, pero el futuro no lo sabemos, entonces es mejor enfócate en tu presente, esto es lo que tienes como áreas de oportunidad, vamos a darte estas herramientas, vamos a cambiar alimentación porque sabemos que Becky, la salchicha, el queso, el pollo que estás comiendo, la carne que estás comiendo son súper mega cancerígenos, las vamos a cambiar por cosas que son antiinflamatorias y que son quimioterapéuticos, alimentarios y naturales. Este tipo de sueño que estás teniendo en donde pues, tu trabajo es nocturno, por ejemplo, pues claro que te está moviendo todo tu ciclo circadiano y eso está generando o activando también factores que te predisponen al cáncer. Y el que no hagas ejercicio, pues también te está activando factores que te predisponen al cáncer. Entonces, evaluamos esa parte y cuando empiezo a aplicar este tipo de herramientas, eh, pues, ¿qué te digo? De repente, o sea, el concepto es oncólogos sorprendidos. Oncólogos sorprendidos de, oye, va súper rápido en esta recuperación, ¿no? O sea, no, no esperaba uh -huh. para nada que, digo, a estas alturas esperaba que tuvieras el tumor, pues, en un, una cuarta parte menos en reducción. Pero ahorita ya se ve una nadita. Probablemente no ocupes la cirugía. Oye, pues, de las 12 quimios que te estamos poniendo en la evaluación del día de hoy, olvídalo, ya no va a haber quimios, acabaron las quimios, eh, vamos a trabajar con algo muchísimo menos agresivo, o sea, cómo hacer reducciones de medicamentos, reducciones de toxicidad, por supuesto que también personas en quimios, pues vemos reducciones en toxicidad de la quimio, en donde ya no hay tantísimo efecto secundario, lo toleran mejor, hay muchísimas personas en quimioterapia que les tienen que retrasar las quimioterapias porque salieron súper mal en los laboratorios, pues acá no, acá mantenemos el estado base de la salud, para que si tú decides llevar quimios, que el que no decida también se vale, o hay gente que ni siquiera les indican quimios, porque tampoco hay mucho que hacer, hay gente que los mandan Ajá. a la casa, ¿no? Entonces, hay muchísimo que, que aportar, me toca ver 
eh, digo, me toca hasta llorar con los pacientes, ¿no? De felicidad este, claro. por los cambios. Porque, porque yo también, o sea, me pongo en una posición de, venga, o sea, no, no soy Dios, no sé qué va a pasar, no sé tu futuro, sé esto. Entonces vamos a darle y digo, no sé, el, el viernes pasado que no lo he publicado, también lo voy a publicar, lo tengo pendiente. Pero me escribe una paciente, este, Marce, eh, fui con el oncólogo, es una chica con un, o sea, de mamá, fui con el oncólogo, me fue súper, súper bien, el tumor ya ni está. Este, como quieran, me quieren operar, no sé si operarme, no, pero el tumor ya no está, ¿no? Entonces, este, o sea, oncólogos sorprendidos, ¿no? Y todos, todos nos sorprendemos, ¿por qué no? No, no hay no. que, digo, pudiéramos normalizar el que cada vez que le das las herramientas al cuerpo siempre tiene salud, pero se siente tan bonito sorprenderte con, con sonrisa, ¿no? Entonces, sí, siempre va a haber cosas súper, súper positivas, y Berna, algo que siempre menciono también cuando me preguntan de enfermedades eh, de este tipo, como el cáncer, es que también me toca ver muertes, por supuesto, y, y me toca acompañar, no nada más al paciente, eh, o sea, cuando obviamente no estamos esperando la muerte, sino que pues a veces llegan, digo, me tocan pacientes que llegan conmigo, literal, 24 horas antes de que me dieran la noticia, ¿no? Este, pero también me toca familias súper agradecidas, porque los cambios que hacemos en estilo de vida pues, te cambian las emociones al 100%. Entonces, después me escriben, me escriben familiares de, no sé, me acuerdo una paciente que vi en enero, eh, literal, me tocó verla, la sacan del hospital como vete a morir en la casa, tenemos la cita, yo no tenía citas, adelanto la cita ahora, porque esta paciente es, o sea, está muy grave, y a las dos semanas me escriben que falleció a las 24 horas, de que nos vimos, pero literal me escribe la hermana diciéndome estamos tan agradecidos porque le cambió el semblante. O sea, sí, falleció, pero con sonrisa, ¿no? Cuando estaba súper mega asustada. Entonces, digo, es un concepto que no está en literatura. El tema de la medicina, el estilo de vida también es tu acompañante para el, para el buen morir, que todos nos vamos a morir, ¿no? Pero, sí, calidad de vida. Claro, y, y el irte con sonrisa, o sea, es súper diferente morirte con un miedo profundo de que voy saliendo al hospital, mis doctores me dijeron hasta lo que no, a morirte con sonrisa de estoy en paz, estoy viviendo en el presente y venga, y la siguiente etapa de la vida, ¿no? O la siguiente vida, qué sé yo. Sí, qué impresionante cómo el mindset, o sea, cómo tu mentalidad y tu actitud impacta en tu salud, y creo que se ha visto, hay hasta documentales y, y estudios que dicen, simplemente por ese cambio de mentalidad, por ese sentido de quiero vivir, por ese sentimiento de tengo energía, estoy nutriendo mi cuerpo, estoy sanando, ese cambio de, de pensamientos y de palabras impacta al cuerpo y, y es un cambio radical. Y ahora, no se esperen, creo yo también es importante, no se esperen a que estén en un padecimiento para decir, ahora sí voy a cambiar el mindset. O sea, a hoy, hoy hazlo, porque esto también determina la calidad de tus relaciones, la calidad de tu trabajo y tu productividad, la calidad de, de cómo estás viviendo tu vida con tus hijos, con tu pareja, con tus familiares, eh, con tus amigos, qué calidad de amistad tienes, o sea, eso repercute e impacta en todos los aspectos de tu vida. Y no te esperes a estar así para ahora sí querer vivir con un, una actitud positiva y porque esto es por algo. No, o sea, hoy en día, ¿cómo estás viviendo? Tu día a día. ¿Cómo estás viviendo? ¿Y cómo quieres vivir? Y yo creo que el cómo quieres vivir está en tu actitud, en tus emociones y en tus sentimientos. O sea, no vas a decir, ¿cómo quieres vivir? Pues en un yate, pues no vas a decir eso. Vas a decir, pleno, feliz, ¿no? Como que... Muchas veces nos enfocamos tanto en lograr comprar la casa, el yate, el carro, que nos olvidamos de cómo quieres vivir, no cómo o qué es diferente a qué quieres tener. Entonces, sí. como enfocarnos en el hoy, en no estar todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo como para qué, sino en el camino también. Y, y, y justo eso lo demuestra, o sea, cómo el cambio de mentalidad y emocional y de todo lo que pasa en tu vida impacta hasta en una enfermedad tan fuerte como un cáncer. O sea, ¿qué más prueba quieres que esa, no? No, totalmente, totalmente. O sea, las enfermedades del día de hoy 
es eso, es ese estilo de vida. Pues justamente eh, el, el voltear a ver como todo este, este estilo de vida y decidir el día de hoy el querer estar bien en todos los aspectos y no verlo como una carga pesada del tengo que comer bien y dormir bien, sino tengo el privilegio de comer bien y tener esa información que me va a ayudar a sentirme con energía y feliz y pleno el día a día. ¿Qué, qué, qué más nos quieres compartir sobre esto? O sea, eh, ya hablamos justo de que todo impacta emocionalmente, pero también en cómo impacta esas creencias. Creo que muchos de nuestros pensamientos y emociones vienen mucho de creencias que tenemos. Y hay muchas creencias que nos limitan un poquito porque creemos, eh, venimos cargando con estos platones de pensamiento que nos hacen sacar ciertas emociones en nuestro día a día. Eh, ¿Cómo piensas que esos pensamientos impactan a nuestra salud? diariamente. No, bueno, tenemos 70 mil pensamientos diarios, ¿no? Es, es impresionante y, y la verdad es que sí sí tenemos que trabajar como el control de estos pensamientos y lo primero es concientizarlos, como el, no sé, pensar, a ver, espérame, o sea, ya me estoy imaginando toda la catástrofe que probablemente no vaya a pasar, o sea, el 99.9% de probabilidad que no vaya a pasar y a veces yo les digo a los pacientes, te pones en ansiedad y estás pensando, no, es que entonces si no paso el examen y repruebo, qué sé yo, órale, agárralo así, literal, con la mano, agarra ese pensamiento, le metes tijera y regresas otra vez a donde estás ahorita, agradecer, el agradecimiento, la gratitud también es una, una estrategia invaluable en el tema de, de la salud emocional. Y el, el trabajar los pensamientos en el hecho de decir, híjole, es que si no paso el examen, ¿qué pasa si sí? Oye, pero es que, y sí, si sí paso el examen, y si sí pasa este, y si sí paso el otro, y si, sí, y si realmente le doy las herramientas a mi vida con pensamientos positivos, con identificar las emociones, con dormir bien, con darle buena alimentación, y me dejo fluir en el momento presente y me dejo sorprender de todo lo que la vida tiene para mí, creo que tenemos un mundo de posibilidades que que explorar, ¿no? Definitivamente. Este, ¿Qué otras creencias hay? Ahorita que mencionaste de, de creencias, en la sociedad en la que tú y yo vivimos, creemos que la medicina convencional es lo único que hay, que la medicina convencional es igual a salud. Y digo, es, es mi profesión, ¿no? O sea, yo estudié medicina, amo mi carrera, aprendí maravillosamente, amo ver pacientes, pero también estudié medicina tradicional china y también estudié homeopatía y también estudié medicina natural, y también estudié muchísimas cosas que a mí en medicina convencional me enseñaron que no, que no servían, o, o que incluso siguen diciendo que no sirven, o que poco se le ponía atención a la alimentación, o que poco se le ponía atención y se le sigue poniendo a los hospitales poca atención al buen descanso, al sueño, o que pocos médicos llegan y te preguntan, oye, ¿qué es? Hay unas comes y cenas, o sea, ¿cómo, cómo se lo vas a preguntar? ¿Cuáles son tus medicamentos? Pues, los alimentos también tienen un impacto directo, ¿no? Entonces, esa es una invitación directa a decir, los médicos estudiamos para muchísimo conocimiento en enfermedad y en farmacología, pero tú tienes el poder de tu salud, tú tienes el control de tu salud, ve a escuchar, ve a consultar, no estoy diciendo que no, tengo colegas hiper maravillosos, pero no te quedes solo con eso, o sea, también toma acción. Y ahorita que nos estás escuchando, ve y agarra un puño de fresas y empieza a comer eso. Y hoy, si tú no haces ejercicio, pues párate cinco minutos. Cinco minutos haz una caminata, ya son más de cero minutos. Y si la haces diario, ya son 35 minutos versus cero minutos que no estabas haciendo, ¿no? Y, e intenta quitarte las pantallas por lo menos media hora antes y luego ya le vas sumando, o sea, antes de dormir, perdón. Y luego ya le vas sumando una hora antes de dormir, y buscar dormir a una hora un poquito más decente, como las 10 de la noche. Entonces empezar a hacer, aunque sea cambios, cambios pequeños, pero quitarte la creencia de que, porque el día también me pasa, o sea, hay gente que llega y me paga la consulta y me escucha y cree que con eso ya, no, espérate, o sea, el, el trabajo está cañón y es en la casa. Es tuyo. Exacto, y hay que meditar y hay que hacer cambios en la casa y en la alacena y en pensamientos y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a esta creencia de voy al doctor, ya le pagué, me dio una receta, nada más me tengo que tomar la pastilla y puedo seguir con mi vida. La pastillita. Y... Ajá, y, ya, y sigo con mi vida llena de vicios, ¿no? Y a veces esa vida llena de vicios, estarás de acuerdo conmigo, que es el trabajo. O sea, es que no, mi trabajo no me deja. Yo, sorry, pero cambia de trabajo. Es que no puedo dejar mi trabajo, es mi pasión. Sorry, pero ese trabajo, o sea, se te va a acabar la vida 
en Eva. ese trabajo, uh -huh. literal, ¿no? Entonces, tú decides, tú decides, pero evalúa, y ahorita estamos viendo que es tu trabajo el que te está acabando, ¿no? También hay creencias religiosas de la culpa, ¿no? O sea, tengo culpa porque hice esto y, y o sea, me toca ver muchísimas, sobre todo mujeres, mujeres con cáncer, con muchísimas culpas en el tema de la feminidad y de su rol femenino que dicta cierta religión o ciertas religiones y, y que eso las tiene atormentadas y, y de verdad, o sea, hay, hay enfermedades que dices, Dios mío, estoy 100% emocional, 100% emocional. Entonces, empezamos a trabajar esas culpas, resentimientos, miedos, o sea, esos miedos de me voy al infierno porque hice esto y no me quiero morir. O sea, espérame, o sea, a ver, vamos a aterrizar un poquito y vamos a trabajar esas emociones, porque realmente vinimos a esta vida a aprender, pero aprender sí, a veces en experiencias a través del amor, a veces en experiencias que sí pueden causar sufrimiento, que pudiéramos ampliar muchísimo este tema, pero... Pero al final de cuentas son etapas en la vida y tenemos que aprender a manejar todas estas emociones humanas y saberlas reconocer y saberlas liberar y estar listos para la siguiente emoción, sea alegría o sea dolor, no, no, no importa. Básicamente, esas son las creencias. Me encantó, me encantó. Sí, o sea, hacer conciencia y, y decir qué me funciona hoy y qué ya no me funciona hoy, porque... Eh, Creo que el, al momento que todos nos hacemos responsables de nosotros mismos, pues todo se va dando mejor. O sea, no quejarnos, sino hacernos responsables y, y trabajar en eso, ¿verdad? No en buscar una pastilla ya cuando ya no pueda más. Entonces, siento que es bien importante hacernos responsables. Y por último, te voy a hacer la pregunta que les hago a todos los que vienen a este podcast, que es justo el nombre de este podcast. ¿Qué es algo que tú hayas tenido que aprender desde adentro? Y que, que haya sido, a lo mejor que no lo encontraste en ningún maestro, en ningún lugar, hasta que dijiste, ah, me hizo clic por dentro y lo entendí desde mi perspectiva, desde adentro de ti. Ay, Dios. este <risa> Yo creo que muchas cosas, <risa> pero eh, el hacerme adicta a mi sanación propia, ¿no? O sea, si... Si yo no estoy bien conmigo misma, yo no puedo funcionar para nadie. Digo, lo, lo que yo hago me apasiona y estoy segura que antes de llegar a esta vida yo firmé un contrato para hacer esto en, en diferentes tipos de servicio, ¿no? Pero aunque me apasiona el poder consultar a alguien y compartir con alguien y meterme a la historia de alguien y buscar el cómo acompañar a alguien en el proceso, primero aprendí a acompañarme a mí misma, ¿no? O sea, el, el estar yo consciente de todos, de todos mis pilares y decir, soy adicta a la sanación. Y a veces esa adicción no nada más es, o sea, es la alimentación, es el ejercicio, es los pensamientos. A veces es ir a buscar otro tipo de terapias, es ir a buscar, no sé, constelaciones, es ir a buscar terapeutas uh -huh. espirituales, es, es buscar todos los aspectos de mi vida en donde... Yo entender, yo entender que soy una luz, que a final de cuentas sí somos un cuerpo físico, pero por dentro somos una luz y que el cuerpo físico es un cascarón y que si queremos compartir algo en esta vida, esa luz tiene que brillar y ese brillo se salpica, ¿no? Entonces, el cómo estar buscando constantemente hacer brillar a mi luz es algo que me hizo clic y que eso cambió totalmente mi, mi consulta de estar un día recomendando, no sé, rollitos de jamón con queso panela, whatever, este, a cambiarlo todo así en el bicho en la base de plantas, a ver las emociones directamente, y al enseñar a alguien a hacerse adicto a la sanación y disfrutar esa sanación como un proceso mágico que dura toda la vida, ¿no? Es, básicamente. Me encantó. Muchas gracias por todo gracias. tu conocimiento, por compartir eso. De verdad es que necesitamos eh, mucho este tipo de medicina del de estilo de vida y, y, y que más médicos abran los ojos a ver que necesitamos algo integral en nuestras vidas, no nada más curar padecimientos o síntomas, sino que somos seres 
multidimensionales que necesitamos ver todos los aspectos de nuestra vida para estar bien. Entonces, gracias por toda tu labor, tu trabajo y por compartirnos esto aquí. Este, ¿Dónde te podemos encontrar? Para que, ¿En dónde te pueden encontrar si quieren este, contactarte? Claro que sí. Este, bueno, muchísimas gracias, Berna, por la, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Y me pueden buscar, digo, mi red principal es el, es el Instagram. Estoy como DRA, uh -huh. de doctora DRA.Marcela Sandoval. Ahí mismo en el perfil viene una liga. Esa liga te lleva directo a cómo sacar una cita conmigo de primera vez o de seguimiento. También tengo muchísima información. O sea, en esa liga vas a encontrar conferencias completamente gratuitas sobre cáncer, diabetes, sobre ese estilo de alimentación principalmente, sobre toda la medicina del estilo de vida. Y en mi perfil de Instagram pues vas a ver más información de los Reels en, en, en platillos que utilizo Igual para mis hijas, para mí hay información también de literatura, muchísimas cosas y herramientas. También tengo el Facebook, que es igual doctora Marcela Sandoval, y bueno, básicamente ahí me pueden encontrar. Excelente, pues muchísimas gracias por todo. Y si estás escuchando este episodio y te funcionó, acuérdate de calificarlo y de compartirlo para que más personas puedan eh, tener este tipo de herramientas y conocimientos y seguir eh, expandiendo estas herramientas de amor propio y de aprender desde adentro. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Listo. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 